0: Hallo und herzlich willkommen bei Veda Spirit, dem Podcast für mehr Lebenskraft und viel Herz. Ich bin Nathalie und freue mich sehr, dass du hier bist. Heute möchte ich mit dir über dein Dosha reden und wie du es akzeptieren und lieben lernen kannst. Und wie ich überhaupt auf dieses Thema gekommen bin, ist, dass ich in den letzten Jahren ganz viele Menschen gehört habe, die irgendwas über ihr Dosha gesagt haben und eine Sache war davon, dass sie ihr Dosha nicht gemocht haben oder sich gewünscht haben, ein anderes zu sein. Ja, deswegen bin ich auf dieses Thema gekommen und es hat natürlich auch was mit der Selbstakzeptanz zu tun und bis wir zu diesem Punkt gleich kommen, möchte ich mit dir darüber sprechen, ob das Verständnis von dem eigenen Dosha überhaupt vorhanden ist, denn das ist die Voraussetzung, auf der anderen Seite auch überhaupt nicht. Du wirst auch gleich verstehen, warum. Auch wenn du vielleicht dein Dosha nicht kennst, ich möchte dir jetzt nichts über die Dosha-Typen erzählen, aber ich werde dir erzählen, welche Sichtweisen es gibt und auch, wie ich damit umgehe und was überhaupt passieren kann, wenn du dein Dosha akzeptierst. Kennst du dein Dosha und hattest eventuell mal den Gedanken, du möchtest dieses Dosha aber nicht sein? Also was hast du gedacht oder was hast du gefühlt, als du wusstest, okay, ich bin dieser duscher typ Fandest du es vielleicht interessant? Hast du gedacht, dass andere Duscher hört sich für mich aber viel besser an, vielleicht aus dem Grund, weil du etwas an dir nicht magst oder akzeptierst? Was ist das, was du an dir ablehnst und warum? Und es kann etwas Körperliches sein, es kann eine Charaktereigenschaft sein, es können bestimmte Emotionen oder Gefühle sein, die das eine Dosha einfach vermehrt hat. Und ich habe schon einige Male, entweder von Klienten oder auch von Leuten, mit denen ich mich über Ayurveda unterhalten habe, einfach gehört, ich möchte nicht dieser Typ sein, ich will lieber die, dieser andere Typ sein. Und das ist meistens so, weil wir uns ein Idealbild schaffen von diesem einen Typen. Und wahrscheinlich gibt es da ein paar Eigenschaften, die wir so gerne hätten und von uns selbst denken, Na ja, bei mir ist es eben gerade das Gegenteil der Fall oder davon habe ich so wenig oder gar nichts und ich möchte etwas mehr von dieser einen Eigenschaft haben. Oft sehen wir das auch gar nicht objektiv mit den Doshas, sondern wir projizieren da auch etwas hinein. Und ganz oft ist es auch so, dass die Menschen die Tendenz haben, ein Vatertyp sein zu wollen und nicht ein Kaffertyp sein zu wollen. Und oft geht es vor allem bei Frauen in die Richtung, weil sie meinen, wenn sie ein Kaffertyp sind, das sind ja die, die immer schnell zunehmen. Und bei dem Vata-Typ ist es nämlich genau das Gegenteil. Ein Vatertyp nimmt ja eher schneller ab. Aber das ist nur. Ein Aspekt davon, ein ganz kleiner unter ganz vielen und es dreht sich nicht alles immer um das Abnehmen oder das Zunehmen. Es ist aber auch eine Sache, die man oft mitbekommt. Und eins kann ich dir sagen, es gibt nicht den einen perfekten Dosha-Typen. Es gibt auch nicht den schlechten Dosha-Typen. Es gibt nur eins. Und zwar den echten und einzigartigen Dosha-Typen und das bist du. Du bist so perfekt, wie du bist mit deiner Dosha-Konstellation. Jedes Dosha hat seine positiven Eigenschaften und seine negativen, wenn man das überhaupt so sagen kann. Wir müssen das eigentlich auch nicht in Schubladen stecken, wir müssen das nicht schwarz und weiß sehen. Das ist negativ, das ist schlecht, das andere ist gut. Wir können es auch so sehen, dass jedes Dosha einfach bei einer Erhöhung so aus dem Gleichgewicht ist, dass es sich auf eine unangenehme Weise zeigt, wie auch immer diese aussehen mag. Und was du daraus lernen kannst, ist ein Verständnis dafür, dass da etwas aus dem Gleichgewicht geraten ist und dass du genauer hinschauen darfst, Warum das passiert ist und wie du noch mehr zu deiner Natur zurückkommen kannst. Also was kannst du für dich tun? Was auch sein kann, ist, dass du nur denkst, dass du dein Dosha kennst. Aber vielleicht ist es ein anderes. Kann auch sein, oder? Wie sicher bist du, dass du dieses Dosha bist? Hast du vielleicht einen Test im Internet gemacht? Hast du die Beschreibung gelesen oder warst du bei einer ayurvedischen Beratung? Und unsere Zusammensetzung der Doshas ist so einzigartig und auch wenn wir bestimmte Eigenschaften haben, die zu einem Dosha tendieren, haben wir immer noch Eigenschaften von den anderen Doshas. Die Tests im Internet oder manchmal auch in Büchern oder wo auch immer es sie gibt, die sind nicht wirklich genau und die werden meistens dazu auch noch falsch ausgefüllt. Also wahrscheinlich werden sie sogar öfter falsch ausgefüllt. Meistens werden sie aus einem Ist-Zustand ausgefüllt. Das bedeutet, wenn du in einem Ungleichgewicht bist, jetzt gerade in diesem Moment und du machst dann so einen Test alleine, also du füllst diese Fragen dann aus, ähm, und dann beantwortest du eben alles aus deinem jetzigen Zustand heraus, aus deinem Ungleichgewicht heraus. Und das zeigt dir nicht dein Geburtsdosha, Das zeigt dir dann dein Ungleichgewicht an, aber nicht deine Geburtskonstitution. Ja, und das ist meistens das Problem bei diesen Tests. Einmal, dass sie ungenau sind und viel zu wenig Fragen enthalten und dass sie dann eben falsch ausgefüllt werden und bei diesen Fragen, bei diesen Dosha-Tests sollte es auch darum gehen, wirklich alle Anteile in dir anzuschauen, also ähm, die körperlichen Merkmale, die geistigen, die mentalen, ähm, Vorlieben, dein Akne, dein Verdauungszustand und so weiter. Also es ist wirklich sehr ganzheitlich und alles ist mit dabei und es gibt Tests, die sind so ein bisschen einseitig und die zeigen eben nicht den kompletten Dosha-Typen. So viel dazu, weil wenn du sowas vielleicht mal ausgefüllt hast und denkst, okay, ich bin jetzt eine Duscher typ vielleicht bist du das nämlich auch gar nicht. Viele meinen, sie wären ein Vata-Typ, weil sie oft gestresst oder ausgelaugt sind. Ja, aber das ist eine Störung und zeigt nicht, welcher Typ man gerade wirklich ist. Ähm, in unserer heutigen Zeit ähm, ja, gibt es generell sehr viel Stress oder auch dann Erschöpfung und deswegen tendieren auch viele Menschen zu dem Warte, aber es ist dann eher oft eine Störung. Wenn etwas gerade verstärkt da ist, bedeutet es nicht, dass man dieser Typ ist. Wenn ein Mensch sehr gestresst ist, hat er eine Warterstörung. Er muss nicht unbedingt ein Wartertyp sein. Wenn jemand schreit und aufbrausend ist, hat er eine Pitterstörung. Das bedeutet nicht, er ist ein Pittertyp. Wenn jemand Übergewicht hat, hat er eine Kafferstörung. Das bedeutet nicht, er ist ein Kaffertyp. Ja, das sind jetzt sehr einfache banale Beispiele, aber vielleicht verstehst du mich, worauf ich hinaus will. In ein paar Beratungen, wenn ich eine Doscha Analyse gemacht habe, haben manche Leute schon eine Tendenz gehabt und dachten, sie wissen, was ihr Doscha ist. Ist auch total spannend das zu hören und mir ging es damals ganz genauso. Und manchmal haben sie richtig gelegen, aber manchmal auch ganz anders. Und dann gibt es wieder Menschen, die sind einfach nur neugierig und sie haben vorher auch gar nicht mehr dieses ähm, krasse Bild, okay, ich bin jetzt auf jeden Fall dieser Typ, sondern sie sind eher neugierig und offen ähm, Ja und sind sehr gespannt, was dann dabei rauskommt bei so also einer Beratung. Und wenn das Dosha dann doch anders ausfällt, kam es auch schon vor, dass manche Menschen wirklich enttäuscht waren, weil sie wirklich gedacht haben, okay, ich bin jetzt dieser eine Dosha-Typ, es kann doch gar nicht anders sein. Und wir können auch nicht zu einem bestimmten Dosha werden. Ja, wir können das nicht ändern. Wenn wir das versuchen, dann bringen wir uns nur noch mehr ins Gleichgewicht. Aber wenn wir uns klar machen, was das eigene Dosha bedeutet, ist es nichts anderes als die wahre Natur. Ich meine damit jetzt auch nicht die wortwörtliche Übersetzung von diesem Wort. Ähm, und natürlich können wir dagegen kämpfen, ja, mit unseren Gedanken und auch mit unserem Körper. Zum Beispiel, wenn wir etwas tun, das nicht gut für unseren Körper ist, manchmal tun wir auch Dinge gerade nicht, ja, und gerade das würde unser Körper vielleicht brauchen. Also, Es geht dann in die eine oder in die andere Richtung. Das Dosha, wie wir es im Ayurveda beschreiben, ist ja eigentlich, nur eine Beschreibung von dir. Es ist sowas wie ein Ausdruck von dir, damit du ein besseres Verständnis dafür hast, wie du im Außen die Naturelemente in dein Leben und in deine Nahrung integrieren kannst, damit du im Gleichgewicht bleibst, damit du gesund bleibst oder wie auch immer du das nennen oder beschreiben möchtest für dich. Damit deine Natur und die Natur da draußen eins werdet. Ja, Damit du in ähm, damit du mit dem Strom schwimmst, damit du zu deiner ganzheitlichen Gesundheit kommst, dass du mit dir verbunden bist. Wäre es nicht schön, wenn du offen bist für dein Duscher und neugierig? Was macht dich überhaupt aus? Ja, dich persönlich als Mensch. Vielleicht entdeckst du was Neues an dir, das dir gar nicht so bewusst war. Und wie kannst du das unterstützen? Und das sind diese tollen Fragen, die man sich immer wieder stellen kann im Alltag. Und wenn du etwas in dir spürst, was du nicht an dir magst oder es ist etwas, das dich belastet und das kann etwas Körperliches sein, es kann etwas Emotionales sein oder was ganz anderes, dann kann es einmal eine Erhöhung eines Doshas sein, also ein Ungleichgewicht und du kannst es wieder in dein Gleichgewicht bringen. Es ist deine Aufgabe und deine Verantwortung und du darfst es auch liebevoll machen. Du darfst es locker angehen und du musst auch nicht immer alles alleine machen. Und dann kann es sein, dass du nicht diese typische Dosha-Erhöhung hast und eine bestimmte Sichtweise auf dich hast, ja, was theoretisch auch wieder ein Ungleichgewicht sein kann <lacht> oder eins ist, wenn du dich nicht so akzeptierst, wie du bist. Und ich finde, Ayurveda, wenn man es wirklich versteht, also den Sinn dahinter, dann fällt es einem selbst immer leichter, in die Akzeptanz zu gehen. Und ich habe direkt ein kleines Beispiel von mir. Ich habe vor sehr langer Zeit meine Beine nicht gemocht und ich habe, bis ich ungefähr 18 war, immer lange Hosen getragen, auch bei über 30 Grad im Sommer. Andere hatten Kleider an, kurze Rücke, kurze Hosen und ich habe lange Hosen getragen, und oft auch dann schwarz, weil schwarz macht ja auch schlank, ja. Und dann kam ein Punkt, da wollte ich es einfach nicht mehr. Ich habe meinen Körper vorher nicht akzeptiert, wie er war. Ich wollte ihn eigentlich verändern und ich habe alles probiert und ich konnte ihn nicht verändern, aber ich habe es trotzdem irgendwie versucht. Ja, und ich hätte es immer wieder weiter versuchen können, aber es hat ja überhaupt nichts gebracht und das war einfach nur meine Wahrnehmung. Ja, ich hatte zum Beispiel auch oft Schmerzen oder war oft krank in meinem Leben und das fand ich auch so ätzend und ich wollte es nicht mehr. Jetzt könnte man sagen, mach doch was an deinem Immunsystem, ähm, habe ich auch probiert wo ich Ayurveda noch nicht kannte, aber manchmal bringt es nichts auf die eine Weise, wie man es einfach probiert, ja, oder auf die Weise, die den meisten Menschen bekannt ist. Und es hat auch was mit meinem Dosha zu tun und ich kann versuchen, das Beste draus zu machen, aber ich kann mein Dosha auch einfach nicht ändern. Und ich habe früher auch eine andere Tendenz gehabt, also ich, bevor ich überhaupt so richtig mit Ayurveda dann auch gearbeitet habe, habe ich mir ja auch ein Ayurveda-Buch gekauft und ich habe eine ganz andere Wahrnehmung von mir selber einfach gehabt, wie sie in Wirklichkeit war und ich habe ähm, so einen Dosha-Test auch ausgefüllt im Buch und da kam auch was komplett anderes raus ähm, als, als die Wirklichkeit, ja. Und natürlich kann ich heute immer noch meine Beine verstecken, wenn ich das möchte. Aber das tue ich überhaupt nicht, weil es nicht zu verstecken gibt. Und wir können versuchen, unseren Körper zu verstecken. Wir können versuchen, Charaktereigenschaften zu verstecken, was auch immer. Aber das ist im Endeffekt alles nur eine Unterdrückung und es ist sinnlos. Es, es bringt einfach nichts, denn alles, was wir unterdrücken, kommt doppelt und dreifach stärker wieder raus. Ja, und das waren jetzt so zwei kleine Beispiele von mir. Und ähm, wenn du dir bewusst machst, dass wir alle gleich sind, dass wir alle Elemente in uns haben, nur in einer ja unterschiedlichen Konstellation, dass diese Elemente etwas fördern können oder sie auch etwas durcheinander bringen können, wenn wir nicht auf uns hören oder wenn uns mal was von außen passiert, für das wir nichts können, was wir dann, worauf wir dann vielleicht auch gar nicht reagieren können. Ich wollte gerade sagen, was wir auch vielleicht mal nicht lenken können. Wir können ja auch nicht immer alles kontrollieren und immer vorher wissen, was geschieht. Ja, Solche Dinge bringen uns auch ins Ausser-Gleichgewicht. Und dass jeder Mensch aus allem etwas Positivem machen kann, egal was ihm gegeben ist, ja, das ist was ganz Tolles. Dann kannst du das auch. Ich weiß, es ist manchmal leichter gesagt als getan, und ja, manchen Menschen fällt es leicht, für manche ist es natürlich bzw. normal. Und wir müssen auch nicht immer in Doshas denken. Und wenn ich sage, du kannst dein Dosha akzeptieren, weil es nur das beschreibt, was du bist und das ein Ausdruck von dir ist, da kannst du das Wort Dosha auch ruhig komplett streichen, wenn du das möchtest. Ja? Denn du hast vielleicht, bevor du das Wort Dosha kanntest und Ayurveda kanntest, dich akzeptiert oder nicht akzeptiert. Wenn du deinen Dosha kennst, ändert es nicht gleich alles, was du über dich denkst. Es kann was ändern, aber vielleicht ändert es auch überhaupt nichts. Und im Endeffekt ist es so, jedes Dosha ist so gut, wie es ist. Wenn es im Ungleichgewicht ist, kommen die unschönen Dinge ans Licht, was nicht bedeutet, dass das Dosha schlecht ist. Alles hat seine Berechtigung und sein Gleichgewicht auf dieser Welt. Und es ist auch normal, dass etwas außer Gleichgewicht gerät. Und wenn wir unsere Aufmerksamkeit auf die Dinge richten, die schon gut sind, dann können wir auch mehr unsere Aufmerksamkeit auf die Dinge richten, die wir noch ins Positive wandeln können, die uns eben gerade vielleicht belasten oder die wir an uns nicht mögen. Wir können es wahrnehmen. Und unser Dosha zeigt uns unsere Stärken und das, woran wir arbeiten dürfen und uns in Gleichgewicht bringen können. ja Und so kommt unser wahres Ich noch viel mehr zum Vorschein. Und das ist so wundervoll. Ich weiß, es empfindet jeder anders. Und wenn wir eine Beschreibung von uns als Dosha lesen oder hören, finden wir uns ja wieder. Das ist sowas wie eine Bestätigung und oft gibt, das so ein ja, Verständnis für sich selbst. Und für mich war es ganz am Anfang total schön zu lesen, dass ich irgendwie normal bin, weil ich eine Beschreibung von mir gelesen habe. Ja, also ich fühlte mich dadurch verstanden und Ayurveda bringt einen ja nur noch näher an sich selbst. Ich finde, man versteht sich selbst immer besser und auch andere Menschen durch Ayurveda und das ist richtig cool. Ja, was ich eben meinte mit dieser Beschreibung, was ich selber gelesen habe und dann einfach auch ähm, meine, dass man dann auch ja sich verstanden fühlt und äh, so ein Verständnis für sich selbst entwickelt. Das war bei mir ähm, zum Beispiel, als ich ganz, ganz früher, ganz zu Beginn überhaupt von Ayurveda gelesen habe. Das war echt für mich... Ähm, ein ganz wichtiger Punkt, ein ganz wertvoller Punkt, ähm, der einfach alles ja so ins Wandeln gebracht hat, würde ich sagen. Und in dem ersten Modul zum Beispiel vom Ayurveda Soul Food Online Kurs geht es unter anderem darüber, zurück zu seinen eigenen Wurzeln zu kommen, Verständnis für sich selbst zu haben und seinen eigenen Platz innerhalb der Natur zu erkennen und endlich loszulegen mit Ayurveda. Und da geht es ganz tief und intensiv für acht Wochen um dich, um Ayurveda und Spiritualität und noch ganz viel mehr. Und bis zum 31. Januar kannst du dich zum Ayurveda Soul Food Online Kurs anmelden. Ich will jetzt auch gar nicht zu viel darüber erzählen. Ich habe schon in anderen Folgen mehr erzählt. Ja, und da wirst du definitiv deinen Dosha intensiv kennenlernen, also dich selbst und wirst die Möglichkeit haben, innerhalb von acht Wochen zu mehr Selbstliebe, Selbstakzeptanz emotionaler Balance und ganzheitlicher Gesundheit zu kommen. Und es ist ein Mix aus Ayurveda, Spiritualität, Coaching und Yoga. Du bekommst wöchentliche Videos, Unterlagen, Workbooks, Meditationen, Live-Videos jede Woche, eine live healing session und noch viel mehr. Ich bin auch die kompletten acht Wochen mit dabei und würde mich sehr freuen, wenn du auch mit dabei bist. Und die Webseite ist in der Beschreibung verlinkt oder schau einfach auf meiner Webseite laya-ayurveda.de vorbei. Da findest du noch ganz viele Infos darüber und kannst dich da auch anmelden, wenn du Lust hast. Also ich wünsche dir von Herzen, dass du dein Dosha und dich selbst akzeptieren und lieben lernen kannst. Und auch wenn es vielleicht noch nicht ganz der Fall sein sollte, ja, das ist auch ein Weg und denk daran, dass die Natur dich so geschaffen hat und dass du gut bist, so wie du bist. Und ja, ich hoffe, diese Folge hat dir ein bisschen was gebracht. Vielleicht hast du jetzt eine andere Sichtweise auf das Dosha oder auf dein Dosha oder auf dich selbst. Und mir hat Ayurveda auf jeden Fall über eine längere Zeit sehr, sehr viel geholfen, auch vor allem auch mit der Selbstakzeptanz und auch, mit dem Akzeptieren von anderen Menschen. Ja, ich konnte sie dann viel besser verstehen und ähm, ja, bin viel lockerer auch damit umgegangen. Also ich wünsche dir einfach auch, dass du deine positiven Erfahrungen mit Ayurveda machst. Ich danke dir sehr fürs Zuhören und wenn dir der Podcast gefällt, würde ich mich sehr freuen, wenn du mir eine positive Bewertung auf iTunes hinterlässt und den Podcast weiterempfiehlst. Bis bald, deine Nathalie.